0: Привет всем! Снова говорит, но не показывает, кабинет антибзиковой терапии. И поговорим мы сегодня о клиенте, который не выполнил домашнее задание. С точки зрения того, какую информацию нам этот факт о клиенте дает, тут все очень сложно. Потому что причина невыполнения домашнего задания клиентам может быть связана с самим клиентом, а может быть связана с терапевтом. Потому что вполне возможно, что клиент не выполнил домашнее задание, потому что ему было, первое, неинтересно. Скучное домашнее задание, видите ли? И видите ли, я говорю с ехидством не по отношению к клиенту, а по отношению к терапевту. Второй вариант. Он не увидел связи домашнего задания, полученного от терапевта, с тем, с чем он вообще-то к терапевту пришел. Но непонятно ему, почему для того, чтобы справиться ну, я не знаю, там, с болью от э, потери близкого, нужно давать определение чему-то. Вариант третий, почему задание может быть не выполнено, по вине терапевта. Задание оказалось слишком сложным. Когда я говорю сложным, я имею в виду не трудным, а именно сложным. Не про то, что слишком трудно он не захотел напрячься, это уже будет проблема клиента, а про то, что ему непонятно, как это задание выполнять. И, строго говоря, если домашнее задание не выполнено, во всяком случае, в первый раз клиентам, на мой взгляд, всегда имеет смысл спросить, а ты... Задание ты не выполнил, потому что не понял, зачем это нужно. Оно было каким-то скучным или слишком сложным, ты не знал, как выполнять. Или слишком трудным, и тебе не хотелось напрягаться. Ну, вариант местоимения на ваше усмотрение, хотя, используя местоимение «ты», я в данном случае исключительно в разговорных целях, с клиентами все-таки я предпочитаю общаться на «вы», независимо ни на какие разницы в возрасте, за исключением ситуации, когда я с этим человеком была знакома раньше, до нашей встречи, в клиентском режиме, лично, только если не слишком близко, или на группе, потому что на группе все-таки общение всегда имеет смысл организовывать на «ты». Но это отдельная тема. Когда вы предлагаете клиенту Выбрать из этих четырех вариантов. Вы, конечно, можете добавить пятый или еще почему-то. Собственно говоря, вы будете просто верить ему на слово. Потому что ведь ему, по сути, тоже придется для начала, пусть даже неосознанно, выбрать проблема в нем или проблема в самом домашнем задании. Если он не хочет говорить, что проблема в нем, что он там схалявил, Ему придется, по сути, сказать вам прямо в лицо, что вы что-то сделали не так. Это достаточно сложно, но если он это сделает, это уже будет совершенно великолепно, потому что, ну, как минимум, это означает, что он постарался себя изнасиловать и каким-то образом совершил действия вопреки зависимости от мнения окружающих, то есть, собственно говоря, мнения терапевта. Сказал терапевту что это неприятное. Если он все-таки выбирает один из трех вариантов, при которых виноваты мы, терапевты, имеет смысл всегда выяснить две вещи. Первое, универсально для всех трех случаев. Напоминаю, скучно, слишком сложно, не связано с запросом. А что не сказал-то, собственно говоря, в момент, когда это задание принимал? Но эта фраза на самом деле, несмотря на свою простоту и очевидность, очень непроста в произнесении. Потому что здесь очень важно, чтобы в интонации не было ни грамма упрека, ни грамма наезда. Мы не должны дать клиенту основания заподозрить, что мы начинаем сейчас с ним бодаться и пытаться доказывать, что на самом деле мы правы, это он сам виноват. Естественно, такой, действительно просто удивленный или любопытный Интонация будет только в том случае, если у терапевта в голове будет так. А что ж ты не сказал, ты должен был сказать, ты видишь, у тебя проблема вот с этим. Короче, здесь очень важно не переводить стрелки на клиента. И, ну, как я уже сказал, для этого нужно, чтобы они у нас в голове на клиента не переводились. Мы спрашиваем, почему он не сказал, чтобы получить информацию. Тут он может какие-то интересные вещи сказать, выяснится, мы сами для себя выясним, что проблема не только в том, что мы домашнее задание как-то не так дали, но и в том, что мы как-то общение, может быть, не так построили, что он боится нам возражать. Короче, это действительно вопрос, предназначенный исключительно для сбора информации, во всяком случае, на этом этапе. Почему я говорю во всяком случае на этом этапе? Потому что мы действительно, скорее всего, потом когда-нибудь в нашем разговоре с клиентом должны вспомнить вот эту ситуацию. Ты берешься выполнять некое действие, говоришь, что ты его выполнишь. При этом ты уже либо понимаешь, что не выполнишь, потому что слишком сложно или тебе непонятно, зачем это вообще делать. Или ты даже не задумался, а как ты его будешь выполнять, но уже лихо согласился. Это, конечно же, о каком-то таракане клиента говорит, и наверняка этот таракан проявляется не только в ситуации с домашним заданием, поэтому мы сможем использовать это в качестве примера подтверждения того, что этот таракан у клиента есть. Но лучше сделать это как можно позже, желательно не в том же самом разговоре, о котором идет речь сейчас. Значит, первое, мы выяснили. Если мы выяснили, что вина в нас то второе нам нужно, собственно говоря, выяснить, ну, тут уже будет зависеть от этих трех вариантов. Допустим, слишком сложно. Окей, тебе было слишком сложно. Почему-то ты сейчас сказал, почему, спасибо тебе за это, ты не сообщил об этом в момент принятия домашнего задания. Ну, давай сейчас выясним, про что ты не знаешь. И тогда действительно необходимо, грубо говоря, дать это домашнее задание заново, разъяснив все то, что почему-то, ну почему-то это всегда по своей оплошности, терапевт не объяснил в момент выдачи задания. Это важно. Другой вариант. Если клиент не видит связи, здесь то же самое. Мы должны совершенно четко с помощью таких вот однозначных, простых, понятных, очевидных, логических цепочек эту самую связь показать. Мы даем это задание потому-то и потому-то. Оно должно нам дать вот такой-то результат. Этот результат мы будем так-то использовать в нашей дальнейшей работе. А если у нас этого результата не будет, то у нас ничего не получится потому-то и потому-то. Ну, в сущности, работа с мотивацией, которая вполне понятна и должна быть привычной. И, наконец, вариант «Неинтересно, скучное задание» – это самый сложный вариант, потому что за ним может скрываться ошибка терапевта, а может скрываться очередной таракан клиента. Чего в нем не хватает, чтобы быть интересным? И вообще-то к этому моменту уже неплохо бы выяснить с клиентом, а одно ли и то же мы с ним называем словом «интересно». Потому что, как, в общем-то, вы наверняка знаете, с этим сталкивались много раз, люди очень часто слово «интересно» используют в качестве синонима слова «приятно», ну и многих других, не имеющих никакого отношения к тому значению слова «интерес», которое используем мы. Мы говорим об интересе, антонимом которому является скука. Тебе это задание кажется скучным. Почему? Потому что ты сто раз уже такое делал, например. Или потому что это тебе представляется настолько простым, что уже даже скучным. Или еще почему-то. Тот самый предположительный, возможный клиентский таракан, о котором я говорила, это будет ситуация, когда клиенту вообще ничего особо не интересно по простой причине интересоваться он не умеет в принципе. Ну, собственно говоря, то, с чем мы работаем. Тогда это наш очередной пример клиенту, подтверждение, довод, почему мы считаем, что интересоваться он не умеет, а значит, не очень, мягко скажем, хорошо представляет себе реальность внешнюю, себя, не очень чего-то хочет от жизни, потому что трудно хотеть того, чего, в общем-то, себе не представляешь в деталях, и, соответственно, испытывает мало радости. Я вам построила простую мотивационную цепочку, которая, если будет оформлена словами хорошо, она вообще достаточно эффективно работает практически всегда. Но для этого нам нужно очень в детальках разобраться с клиентом, как он понял, что это скучно. Он попробовал, или ему с самого начала стало неинтересно. И вот в том, как он будет на эти вопросы про какие-то детали отвечать, мы поймем, куда отнести этот ответ к нашему промаху или к таракану клиента. Итак, если все-таки мы имеем дело с той причиной невыполнения домашнего задания, которая нашептана клиентскими тараканами. Собственно говоря, какими эти причины могут быть? Теоретически есть один вариант, который... Клиенты при этом используют чаще всего, но достаточно редко он бывает э, честным. Когда речь идет о том, что не было времени, столько всего навалилось, ну, легко догадаться, что это все равно про недостаток мотивации. И тогда это повод начать замечательную такую вполне себе стратегическую работу. А О чем вообще человек пришел, если у него нет достаточной мотивации сделать все необходимое для того, чтобы что-то в своей жизни изменить? И мы все равно выведем его либо на неумение интересоваться, либо на халяву, на всем известное стремление получить желаемое за цену меньшую, чем минимально возможное. Есть, конечно же, исключение, когда речь идет не о том, что навалилось много дел. Сколько бы дел ни наваливалось, у нас всегда есть ночи. И на этот счет, кстати, очень неплохо иметь какие-то метафоры или какие-то вполне домашние заготовленные интервенции. Ну, например, по типу того, что Джан Роулинг первого «Гарри Поттера» писала действительно по ночам, днем, работая, причем занималась она весьма энергозатратной Профессии, наверное, так можно сказать. Она женя не была. И вот она целый день носится за детьми, там кормит, учит, воспитывает, спасает и так далее. А ночами пишет Гарри Поттера. Она хотела, ты не хочешь. Зачем ты здесь? Или другой вариант. Она хотела... Ты не хочешь, ты не хочешь выполнять именно это домашнее задание, ты не хочешь на самом деле напрягаться, хочешь, чтобы терапевт щелкнул пальчиками, у тебя все в жизни изменилось, или ты не хочешь вообще ничего в жизни менять? Чего конкретно ты недостаточно хочешь? Ну, а, соответственно, ситуации, когда... Ну, представим себе, если вот вы не видели с клиентом неделю, а у него за эту неделю, ну, я не знаю умер кто-то из родственников, его там сократили на работе. Короче, произошло нечто, что заняло не только его время, но и как бы все его внутреннее наполнение эмоционально-интеллектуальное. Там просто внутри не осталось места на нашу работу. Это может быть. Это действительно может быть, и это действительно вполне себе уважительная причина. Да, всяческие. Болезни, связанные с плохим самочувствием или с физической болью, это тоже вполне можно считать причиной, но не просто количество дел. Каких бы то ни было и какое бы то ни было количество. Если человек даже не пытается объяснить загруженностью прошедшей недели, то мы выходим на тему халявы совершенно напрямую. А с этим, ну я, в общем-то, уже даже и рассказала, что делать. Вперед! До встречи!